0: Pillole di J-Pop! Pillole di J-Pop! Pillole di J-Pop! Con Marco Pelletteri. Eccoci di nuovo su Radio Animati in compagnia di Marco Pelletteri per una nuova pillola di J-Pop. Bentornato Marco. Grazie Matteo e buonasera o buongiorno a tutti. Registriamo questa puntata mentre tu sei in realtà in partenza per il Giappone. Passerai da Parigi ma questa è un'altra storia. Molto sordida. Molto sordida per una conferenza importante che mi dicevi segna una svolta nel dibattito accademico sul ruolo dei manga quindi io ti chiederei di parlarci di questa importante conferenza
1: sì, eh, il dibattito accademico ma anche il dibattito più eh, generale su scala internazionale circa i destini anche diciamo così eh, del manga, e dell'anime per quanto riguarda insomma, lo scenario globale e eh, per vari aspetti, anche le, le politiche, le strategie delle case editrici, eh, delle istituzioni e delle varie associazioni professionali, quindi mh, con una ricaduta anche su, sui lettori, sul mercato, sul pubblico, questa conferenza. È organizzata dall'Università di Kobe e dal Kyoto International Manga Museum, quindi rispettivamente a Kobe e a Kyoto. È una conferenza che si svolge dal 1 al 3 giugno 2012 e si intitola Manga Wars Subculture Japan Japanology. Un titolo che diciamo, già fa capire che si parla insomma, dei vari aspetti, dei, dei rapporti tra il manga e il Giappone con... L'Occidente. Infatti, eh, le prime due giornate si svolgono all'Università di Kobe e sono su tutti gli aspetti, eh, come dire, sociali, internazionali del manga nel mondo e dell'immagine del manga e del, e del Giappone stesso nel mondo. Eh, il Giappone, in qualche modo, per come viene rappresentato nei manga, attraverso i manga e quindi per come viene percepito grazie ai manga nel mondo e la, la terza giornata che si svolge al Museo Internazionale del Manga di Kyoto tra l'altro un museo del quale abbiamo già parlato la scorsa stagione in una pillola di J-pop prevede interventi tutti legati agli aspetti estetici del vecchio e del nuovo manga la platea e soprattutto i partecipanti sono assolutamente internazionali Provengo da da moltissimi paesi, non soltanto chiaramente dal Giappone. Io sono credo l'unico italiano. Ma diciamo ci sono eh, come dire esemplari quasi unici per varie nazionalità: dal Messico, eh, dalla Cina, eh, dalla Corea, eh, dalla Francia, dagli Stati Uniti, dal Canada ed anche ad altri paesi che adesso non non mi vengono in mente. eh, Però si tratta di veramente di una. Situazione globale che fa capire che questa conferenza, per modo in cui è organizzata, avrà delle conseguenze, degli effetti di un qualche tipo eh, su, sul dibattito internazionale e quindi anche sulle azioni, secondo me, degli editori giapponesi, che tra l'altro saranno presenti con alcuni referenti
0: ad assistere a questa conferenza. Dicevi quindi che da ogni paese del mondo c'è una persona invitata, ma quindi la conferenza internazionale però il punto di vista è quello del Giappone che invita degli ospiti per capire lui come il resto del mondo lo, lo percepisce attraverso i manga
1: esattamente, ci sono invitati non da ogni paese ma da vari paesi poco fa mi ero dimenticato per esempio di citare Singapore e Israele anche Sì, il Giappone attraverso questa conferenza vuole capire che cosa succede qual è lo stato dell'arte sulla percezione dei manga e del Giappone attraverso i manga nel mondo ovviamente questo lo può fare soltanto invitando persone di vari paesi eh, che Raccontino eh, in qualche modo Attraverso dati, osservazioni E insomma metodologie varie Che cosa sta succedendo Fog
0: la scommessa fatto già Ed in tempo tornerà Dal giro del mondo Fog strano tipo come lui Non si incontra quasi mai ¡Sí o no! Quindi parlerai del ruolo dei manga in Italia, posso immaginare. Sì,
1: del ruolo dei manga e dell'immagine del Giappone sia tra i lettori sia tra i non lettori di manga in Italia e anche in Francia in realtà perché recentemente con il Manga Network, questo gruppo di ricerca internazionale, abbiamo avviato e stiamo portando avanti la seconda fase della nostra ricerca che sta diventando una sorta di ricerca longitudinale dato che abbiamo eh, raccolto nel 2007-2008 una prima eh, grossa ondata di questionari in vari paesi e nel 2010-2011 una seconda ondata di questionari questionari leggermente diversi e questa volta abbiamo distribuito non soltanto fra lettori di manga ma anche in un campione di non lettori come gruppo di controllo, diciamo così per eh, registrare quali fossero non soltanto i dati e le opinioni sui manga fra i lettori ma anche le opinioni sul Giappone sia fra i lettori di manga sia, e questo è il gruppo di controllo, fra i non lettori eh, di manga. Eh, Infatti la prima parte della conferenza è costituita di eh, due sessioni, una la mattina e una al pomeriggio. La prima si intitola eh, Workshop About International Survey on Manga in Japan, cioè laboratorio seminario indagine internazionale eh, su, sui manga e sul Giappone alla quale partecipiamo io e il professor Jean-Marie Buissou, che gli ascoltatori di Radio Animati già conoscono come autore del libro Il Manga e alcuni altri studiosi da Hong Kong, da Tsukuba, da Kobe e dal Messico. Quindi Diciamo che parleremo di ciò che è stato scoperto eh, in questa seconda ondata che è tuttora in corso, infatti abbiamo avuto la possibilità finora di mettere nel computer i dati dei questionari di Francia e Italia e quindi ci vuole un po' di tempo per imputare, come si suol dire, per mettere dentro al computer tutti i dati. Colgo tra l'altro l'occasione, eh, se mi consenti, di eh, ringraziare lo staff di Anime Click che mi ha praticamente aiutato in maniera strepitosa nell'inserire nel computer i dati
0: dei questionari italiani. Senti, ma e con questa analisi avete già evidenziato qualche differenza significativa fra i diversi paesi nel mondo, in un confronto Italia-Francia per esempio?
1: Sì, ecco, eh, purtroppo appunto non posso parlarti delle differenze nel mondo in questo momento ma eh, quello che è stato fatto appunto è un, eh, un confronto fra lettori e non lettori e fra Francia e Italia. Diciamo che in generale eh, l'immagine del manga tra eh, Francia e Italia è un pochino, è un pochino diversa e anche l'immagine del Giappone è un pochino diversa tra Francia e Italia. In Italia sia presso i lettori sia presso i non lettori il Giappone è percepito come in particolare come luogo di cultura classica ed esotica mentre in Francia che pure è è stata la sede nel novecento del japonismo delle tendenze dell'arte giapponese nell'arte europea eh, il Giappone viene percepito in particolare come luogo di cultura pop quindi cool, eh, kawaii e così via Invece per quanto riguarda l'immagine del manga eh, c'è un maggiore equilibrio e il potere di penetrazione del manga negli ultimi vent'anni sia in Italia sia in Francia è stato tale da costituire a sé eh, una sorta diciamo di aura, per <ride> usare un termine alla Dragon Ball, di aura eh, di, in qualche modo quasi di rispettabilità rispetto a ciò che era eh, ritenuto il manga appunto 20-25 anni fa quando ci fu l'esordio del fumetto giapponese in Italia Eh, cioè il manga si è riuscito a creare una sua reputazione diffusa anche fra i non lettori anche di età adulta avanzata questo è il dato diciamo forte sul cosiddetto soft power potere soffice eh, di cui si parla rispetto alla cultura giapponese in Europa cosa che però non è assolutamente avvenuta per quanto riguarda l'immagine del Giappone che appunto è polarizzato fra un'idea di Giappone lezioso o cool e un'idea di Giappone ancora legata all'esotismo eh, quindi a una considerazione dall'alto verso il basso e eh, basata su degli stereotipi, su dei cliché cioè parole comuni come samurai, geisha, fujiyama, eh, bombe atomiche, na- eh, Hiroshima, Nagasaki, questi sono stati diciamo, i, i topoi, i concetti che sono emersi soprattutto nel, nel contesto del campione italiano.
0: In queste conferenze si parla di manga, ci si riferisce solo al fumetto in senso stretto o si considera anche l'animazione? No,
1: no, no, quando si parla in Giappone di
0: manga si parla di fumetti, non di
1: animazione. E si parla però di fumetti di tutto il mondo, cioè la parola manga in Giappone... Non designa il fumetto giapponese, designa il fumetto in generale. Infatti in alcune delle sessioni di questa conferenza si parlerà anche eh, del fumetto giapponese in rapporto ai fumetti occidentali, ma comunque il termine manga per i giapponesi in senso stretto ha a che fare con i fumetti in generale. Cioè, eh, per esempio, eh, Capitan America è un manga americano, <ride> così come noi diciamo che Capitan America è un fumetto americano, non diciamo per forza che è un comic. Comic, eh, infatti. Tornando al discorso sull'immagine del Giappone, che è in qualche modo legata all'immagine del manga perché eh, sia fra lettori sia fra non lettori eh, negli ultimi anni l'immagine del manga in qualche modo ha cercato diciamo così insomma in qualche modo ha influenzato lievemente per certi aspetti specialmente in Francia l'immagine sul Giappone ebbene c'è una, una serie di differenze che non possiamo non abbiamo il tempo di indagare qui eh, o di riferire, ma eh, è emessa una cosa fondamentale, una differenza tra uomini e donne, l'immagine del Giappone come luogo classico esotico è molto più diffusa sia in Francia sia in Italia tra le donne che non fra gli uomini. Quasi il 55% delle femmine eh, ritiene che il Giappone sia più legato ha un'immagine classica esotica, mentre soltanto il 28% degli uomini ha la stessa opinione. E da qui si dipanerebbe tutta una serie di ulteriori analisi che stiamo in questi mesi conducendo e sui quali magari vi forniremo, se vi interessa, qualche altro risultato prossimamente
0: dunque l'argomento è molto interessante la pillola eh, sta già durando un'infinità ma devo chiederti assolutamente un'altra cosa perché ti ho chiesto prima se parlando di manga loro intendono solo il fumetto o anche l'animazione in quanto mi sembra che uno studio sul ruolo che ha il fumetto come mezzo per veicolare un'immagine del Giappone nel mondo non possa in realtà prescindere dalla sua controparte animata cioè appunto i cartoni animati mi sembra che non non sarebbe completo uno studio basato solo sui fumetti come se non esistessero i cartoni animati che poi ne riprendono le storie ne riprendono gli stili
1: hai perfettamente ragione in effetti devo correggermi c'è un paio di paper che in questa conferenza trattano di anime e... I giapponesi sono consapevoli che anime e manga sono due mondi non soltanto limitrofi, ma che si intersecano e si fondono molto spesso anche nella percezione dei pubblici occidentali. Eh, questo è uno degli argomenti che comunque saranno trattati e nella sessione dedicata a questa ricerca internazionale in Europa, in effetti, eh, io sottolineo in più punti come l'esperienza francese e l'esperienza italiana sul manga eh, siano fortemente segnate da quella precedente e poi contemporanea eh, degli anime infatti moltissimi concetti legati Teoricamente al manga che sono emersi fra i rispondenti si riferiscono in realtà agli anime perché eh, tra le parole che dovevano essere selezionate liberamente, scritte liberamente dai rispondenti sul manga moltissimi hanno scritto nomi, concetti legati più che altro agli anime Eh, Miyazaki, eh, Lupin III, Naruto che sono anche, diciamo, Lupin III e Naruto dei manga ma con dei riferimenti specifici per quanto riguarda l'esperienza italiana più al successo dell'anime in televisione che non al manga e altri elementi di questo tipo che ci fanno capire chiaramente perché già lo sapevamo quanto l'esperienza dell'anime in Italia e anche in Francia abbia reso tra l'altro possibile quella poi del manga
0: bene allora direi che per oggi ci salutiamo noi ti auguriamo un buon lavoro ovviamente e eh, rimandiamo casomai ulteriori approfondimenti dopo la conferenza in modo che ci potrai raccontare che cosa è emerso dal workshop Buon lavoro! Pillole DJ Pop! Pillole, Pillole DJ, DJ pop. pop! Pillole DJ Pop! Con Marco Pellitteri